0: Olá, eu sou a Aline Rocha e estou aqui com meu colega Fabrício Lázaro para apresentar o um novo podcast do Portal de Compras Públicas, o Pode Licitar. Ele foi feito especialmente para você, fornecedor. Aqui nós damos todas as dicas para você vender para os governos por meio das licitações públicas e nunca mais sofrer com aquela fase das vacas magras que as crises de mercado impõem sobre o negócio. O nosso encontro aqui vai ser de 15 em 15 dias. Anota aí, viu?
1: Que notícia boa, Aline. Isso é bom demais. Olha só, e quem acompanha o Portal de Compras Públicas sabe que se tem um setor que não conhece crises é o de compras governamentais,
0: não é? É isso mesmo, Fabrício. Mas assim, não é um caminho extremamente fácil. Mamão uhum. com açúcar, como dizem por aí, né? Não mesmo. Precisa se preparar muito bem para entrar de forma competitiva no certame e fazer negócios que podem transformar a vida da sua empresa. Roda a vinheta, Fabrício.
1: Ó, oh, grande oráculo! <risos> <risos> Pode licitar, um podcast do Portal de Compras Públicas. E quem está conectado com a gente para nos esclarecer tudo sobre licitações e explicar o passo a passo para vender para prefeituras, governos estaduais e governo federal é o Henrique Pereira Vieira, que coordena as formações EAD do Portal. Olha que legal. Então, bem-vindo, Henrique. Muito obrigado por estar com a gente. E vamos assim, ó, começar passo a passo, começar do básico, tá?
2: Eu que te agradeço. Eu espero responder aí a contento, né, o que vocês estão precisando, ah, né? Vamos lá.
1: Então vamos lá. É, Henrique, o que é a licitação e quem pode participar? E mais, as microempresas e os MEIs também podem vender para o poder público?
2: Bom, Fabrício, a licitação, ela é um procedimento formal, né? Quando a administração ela deseja adquirir um bem ou contratar um serviço, ela se utiliza da licitação, que é um procedimento formal que destina-se a garantir a observância do princípio da isonomia e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração.
0: E, Henrique, por meio das licitações, os fornecedores podem fechar negócio com o poder público. Justamente. Agora, o que é necessário fazer para participar dos certames? Quais os documentos são exigidos das empresas? Como se candidatar? Enfim, como participar de uma licitação?
2: Ok, vamos lá. Aline, primeira coisa, o fornecedor, né? ele tem que estar, o cadastro do fornecedor, nos, portos, nos sistemas de compras existentes, tem que estar de acordo com o seu ramo de atuação, tá? Primeira, primeiro ponto é esse. E segundo, ele deverá ler atentamente ao edital e atender às exigências, né? E estar em condições de habilitação, caso ele venha a ser o vencedor daquela licitação. E para a habilitação dos licitantes, né? É, sempre é exigida exclusivamente a documentação relativa ao quê? a habilitação jurídica, a qualificação técnica, qualificação econômica financeira, a regularidade fiscal e trabalhista, a regularidade fiscal perante as fazendas públicas, estadual, federal e municipal, e a declaração de que a empresa não contrata menor, salvo na condição de aprendiz, conforme inciso 33 do caput do artigo 7º da Constituição. Então, de posse desses documentos, ele pode participar de qualquer licitação.
1: Maravilha, Henrique. Agora sim, existem é, diferentes modalidades de licitação, certo? Aham. Como pregões, concursos, leilões, é isso mesmo? Claro,
2: sem sombra de dúvidas. Vamos lá. Bom, nós temos hoje o pregão, né, na sua forma eletrônica e presencial, conforme a, o decreto 3.555 de 2000, conforme a lei 10.520 de 2002 e o decreto 10.024 de 2019. E temos também as modalidades da lei 8666, que seria a concorrência, a tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. tá? E agora com a nova lei a 14133 de 2021, lá no seu artigo 28 ela trouxe as modalidades de pregão, na sua modalidade né, na sua forma eletrônica e presencial, a concorrência, o concurso, o leilão e uma nova modalidade que foi inserida, que é o diálogo competitivo. E nos dias de hoje, né, é, o que mais está sendo utilizado até mesmo por causa da pandemia é o pregão na sua forma eletrônica, tá? E a dispensa eletrônica também, tá certo? Porque com a de vindo da nova lei, né? Ela foi regulamentada, tá certo? E está sendo já utilizada, inclusive no portal de compras públicas já está integrado com o PNCP. Né, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, onde será né, publicada todas as licitações que forem lançadas pelos órgãos. Então, o portal com a dispensa já está totalmente integrado. E, nos dias de hoje, realmente é o pregão eletrônico e a dispensa eletrônica que está sendo mais usado.
0: Henrique, explique para gente de forma mais detalhada os pregões eletrônicos. Okay. Afinal, com a pandemia, os processos de compras eletrônicas cresceram muito e tem segurança jurídica para acontecerem, não é mesmo?
2: Com certeza, bem colocado. E o que, que acontece? O pregão, né, lá no Decreto 10.024, no seu artigo 1 parágrafo 3º, ele veio trazendo a seguinte redação, né, que quando a administração ela receber né, repasses voluntários, transferências voluntárias, como convênios, contratos de repasse, a utilização da modalidade de pregão na sua forma eletrônica ou da dispensa, ela será obrigatória, e é um, um, um modelo de licitação muito tranquilo, Sabe? ela amplia os horizontes das empresas e existe a participação maior de, de empresas, um número maior de empresas, com isso trazendo o quê? Maior economicidade, maior celeridade aos processos, porque o fornecedor ele pode participar de qualquer pregão, de qualquer lugar do Brasil, de onde ele estiver, porque ele estará ligado ao maior meio de comunicação do mundo, que é a internet. Da mesma forma, o pregoeiro, lá, a administração, ele pode lançar uma licitação da onde ele estiver e poderão participar vários fornecedores, independente do estado que ele se encontra. Né? Então, é totalmente tranquilo, seguro participar de um pregão eletrônico, todos os dados são criptografados, ninguém sabe quem está participando, é vedada a identificação. Então, a, a disputa ela é feita, né, muitas das vezes, pelo menor valor. Então, com isso, traz a economicidade para a administração, né, para a prefeitura. E, com isso, também amplia a participação dos fornecedores. Então, qualquer fornecedor ele pode participar de um processo eletrônico de onde ele estiver. Tá? Então, o, mas quais seriam né, as vantagens que o pregão eletrônico trouxe? É justamente isso. É a agilidade, é a economicidade, né, é a ampla participação, porque uma vez que você fizer um pregão presencial, o fornecedor ele terá que se deslocar até o local da licitação. Com isso, ele vai ter custos ali com passagem, com hospedagem, com alimentação, e muitas das vezes ele não dispõe né, desses valores para poder participar. E, sendo eletrônico, ele pode participar do escritório dele, se for preciso, da casa dele, basta ele ter um computador e um acesso à internet. Então, é muito mais fácil né, o número maior de participação né, dos fornecedores num processo de pregão na sua forma eletrônica.
1: Joia, Henrique. Agora sim, qual é o tempo médio do processo licitatório e quais as etapas estão envolvidas?
2: Bom, Fabrício, é muito relativo, né, a questão do tempo médio. Vai depender muito do objeto que vai ser licitado ou serviço que vai ser contratado, tá? Porque a lei, ela não define o prazo, né, das fases internas. Né? ela de, determina a fase externa, que ali é a publicação, que tem que ser no mínimo de oito dias úteis se tratando de pregão eletrônico. Né? Então, o que, que acontece? Isso vai poder variar de um mês e meio, dois meses, três, quatro, cinco, não existe um tempo certo, tá? isso vai depender muito, como falei, do objeto da licitação. E as etapas né, que compreende esse processo licitatório são algumas fases. Que, primeiro, é a fase interna, é a fase do planejamento, é onde tudo começa, né? onde nasce aquela necessidade de adquirir um bem ou contratar um serviço para atender uma demanda dentro da administração. Depois dessa fase interna, nós temos a fase externa, que é a publicação do ato convocatório que é o edital, que é justamente vai tornar público para que os fornecedores daquele determinado ramo possam ter acesso e caso tenham interesse, eles venham a participar. Temos também a fase de impugnação. Depois dessa fase, nós temos a fase de disputa, é a realização da sessão pública, onde realmente aqueles fornecedores que tiveram interesse encaminharam as suas propostas, eles poderão participar dessa fase, oferecendo lances sucessivamente. Depois temos a fase de recurso, tá? logo em seguida nós temos a fase de adjudicação e, por fim, a fase de homolocação. E a partir daí será chamado os vencedores, né, para assinatura de contrato, emissão de nota de empenho, se for o caso, para que eles possam entregar o produto ou prestar o serviço.
0: E quais os conselhos do Portal de Compras Públicas para quem está começando agora a participar de disputas para vender para as prefeituras?
2: É, Aline. O um conselho que nós sempre damos né, para todos os fornecedores, principalmente aqueles que estão começando, como você bem colocou, a gente explica o seguinte, orienta para que ele comece a participar de licitações pequenas, como as dispensas de licitação, entendeu? Às vezes ele não precisa participar de todos os itens, participa de um, de dois, de três itens, para que ele entenda como funciona um processo licitatório, um processo de dispensa, né? para que ele vá adquirindo experiência com o tempo. Porque licitação é com o tempo, e cada licitação é uma diferente da outra. Então, a gente sempre orienta, vai participando de pequenas dispensas né? para você adquirir experiência, musculatura, né? É, e com isso ele vai ganhando atestados de capacidade técnica para que ele possa, no futuro próximo, começar a participar de licitações de maior porte. Né? Então, muitas das vezes, essas licitações de maior porte elas exigem alguma documentação a mais, como eu bem mencionei aqui, que são os atestados de capacidade técnica, né? que são documentos que comprovam que realmente aquele fornecedor ele entregou ou prestou o serviço a contento, conforme estava solicitando o edital. Então, com isso, ele vai poder participar de licitações de maiores vultos. Então, a nossa orientação é essa, sempre estude bastante, participe dessas licitações menores, né? a gente sempre pega o exemplo da dispensa, Tá? para que ele vá adquirindo experiência em musculatura.
1: Muito bem, Henrique. Bom, e esse podcast pode licitar, ele é feito também com a sua participação, ouvinte, e fornecedor. E a cada episódio, nós vamos esclarecer uma dúvida específica de algum fornecedor. E claro, já que estamos aqui com a presença ilustre do Henrique, vamos aproveitá-lo para tirar uma dúvida do nosso primeiro episódio do podcast pode licitar. Tranquilo. Então, fornecedor. A palavra é sua. Fala aí, fornecedor. Meu nome é Antônio Carlos, eu sou fornecedor de material de escritório. Minha pergunta é a seguinte, quantos itens o pregoeiro pode abrir por vez no processo licitatório? Tem alguma regra para isso?
2: Bom, Antônio, vamos lá. Isso, tá, isso vai muito de cada pregoeiro, né? isso está aí no poder discricionário do pregoeiro de abrir quantos itens ele achar necessário. Aqui dentro do portal de compras, né, a gente sempre orienta nos nossos treinamentos para os pregoeiros que vão, que vão começar a licitar, né, começar a participar dos seus pregões eletrônicos, que abram poucos itens, tá, independente da quantidade que tenha a ser licitado. Por quê? É, o nosso sistema, ele divide ali a quantidade de itens, de 50 itens por páginas. Tá? E quando você vai chegando na abertura ali do vigésimo item, o sistema te alerta, ele te manda um alerta, falando para que né, você preste atenção na quantidade de itens que está sendo aberto. Tá? Por quê? Para que você tenha um maior controle daquela licitação. E, o e você também, Antônio, aqui do outro lado, como fornecedor, saiba realmente o que está acontecendo ali no seu campo de visão, na sua tela caso você encaminhe um lance errado, fica fácil de você identificar e solicitar a suspensão, o cancelamento de um lance desse. Então, a gente sempre isso vai muito do poder discricionário do pregoeiro, mas a gente sempre auxilia que abre de 5 em 5, de 10 em 10, de 15 em 15, tá? Para que fique tudo ali no seu campo de visão para que você tenha um controle maior da sua licitação e não prejudique ninguém, né? Nem nem o fornecedor,
0: nem a administração. Muito bom. Ouvinte, esse aqui foi o Henrique Pereira Vieira, que é coordenador das formações EAD do Portal de Compras Públicas. Henrique, muito obrigada por participar conosco aqui do Pode Licitar e por trazer tantas informações importantes.
2: Muito obrigado, a honra é minha de poder participar aqui com vocês e trazer um pouco mais da nossa experiência aqui como EAD do, do Portal. Tá? Muito obrigado, contem sempre conosco e até uma próxima.
0: Pois é, e nós queremos também conhecer a sua experiência com o Portal de Compras Públicas. Você, fornecedor, fornecedora que tem feito bons negócios com a gestão pública usando a nossa plataforma. Então entre em contato conosco e nós vamos contar o seu caso de sucesso aqui no Pode Licitar.
1: É isso mesmo, Aline. E olha só, estamos inaugurando este novo podcast, ok? Que é o podcast Pode Licitar. E a partir das próximas edições... Queremos ter a sua participação, fornecedor. Então, fale com a gente por este e-mail que vou passar agora. imprensa.portaldecompraspublicas.com.br Aí, nós vamos ligar para você e gravar o seu depoimento contando as boas notícias da sua empresa no universo das compras governamentais.
0: Maravilhoso.
1: Sensacional. E como você pode ver, participar de uma licitação não é algo assim tão complicado quanto parece. empresas de vários tamanhos e segmentos, inclusive os MEIs, podem participar, já que o poder público compra de tudo por meio de licitações, hein? Então, se você ficou interessado em participar de processos licitatórios e pensa em fazer a sua empresa vender para o governo... É necessário que você tenha sempre em mente o que, Aline? Bora resumir para quem está nos ouvindo?
0: Bora! Primeira dica, fique muito atento ao edital. É lá que estão todas as informações e regras do processo licitatório. E claro, tenha todos os documentos em mãos. Você pode encontrar quais os documentos necessários nos próprios editais. É importante também ter cuidado com a oferta que está fazendo. Não ofereça um preço ou condição que você não pode cumprir só para ganhar o processo licitatório. E, claro, informe-se. É muito importante se manter atualizado sobre os procedimentos do órgão durante a licitação. E, por último, aqui, Fabrício, ouvinte, mas não menos importante, acompanhe o processo licitatório de perto. E, claro, estude o mercado em que você está inserido.
1: Excelente, Aline! E olha só, a partir de agora, o Portal de Compras Públicas passa a oferecer mais esse canal de orientações e compartilhamento de informações como as leis que regem os certames, como participar dos pregões eletrônicos, como garantir o pagamento, como qualificar a sua empresa para licitações, dicas de gestão e muito mais para você dar aquele salto que tanto sonha para a sua empresa.
0: Isso mesmo, Fabrício. E nossa dica final para você que nos ouve é fazer tudo isso por meio da plataforma do Portal de Compras Públicas, que além de te enviar alertas personalizados para o perfil da sua empresa, oferece as ferramentas 100% digitais para você participar de todas as licitações de seu interesse. Então, cadastre-se em nossa plataforma portaldecompraspublicas.com.br e escolha o plano mais vantajoso para você. Seja um licitante de sucesso hoje mesmo com o apoio do Portal. Tchau e até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Você ouviu? Pode licitar. O podcast do Portal de Compras Públicas.